0: Ahoj, vítám vás u 60. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já nedokážu uvěřit vlastním očím a uším a hlavě, že se mi podařilo to dokopat až do 60. epizody. A rozhodně nekončíme, teda, chci říct. Nicméně, opět vám všem děkuji za hezký ohlasy za to, že mě posloucháte. A když už teda je to taková lehce, jako kulatá epizoda, tak si prostě dáme velký, velký téma. Bude to taková další mé podcastová maturita, doufám že, doufám, že to zvládnu. Když jsem se zeptala na Instagramu, jestli byste chtěli epizodu o Afganistánu, o tom, co se tam děje o válce USA s Talibanem a všech těch souvislostech okolo, tak nějakých asi 98% lidí hlasovalo pro ano, tak těm dvěma procentům se omlouvám, buď tuto epizodu přeskočte, nebo třeba se vám to zalíbí. Nicméně jsem se teda rozhodla, že to zpracuju i kvůli sobě, protože stejně jako s Izraelí a s Palestinou jsem si v tom i já díky tomu, že to dělám pro vás, udělala jako takový pořádek. Tak snad se to podaří i tentokrát. No, je to teda, vám tady nějakých 31 stránek textu, jo? tak uvidíme, jak dlouho to bude. A doufám, že se mi to podařilo nějak tak strukturovat, aby vás to bavilo, abyste si z toho něco odnesli. Jdeme na to. Pojďme si nejdřív říct, kde je Afganistán, co to je a tak dále. Je to Hornata, vnitrozemská země a je vlastně na křižovatce Střední a Jižní Asie. Na východě a na jihu sousedí s Pákistánem, na západě s Íránem, na severu s Turkmenistánem, Uzbekistánem a Tadžikistánem a na severovýchodě s Čínou. Úplně se všema. zabírá 652 864 km čtverečních, je převážně hornatej a akorát se na severu a jeho západě rozkládají roviny. Jeho hlavním a zároveň největším městem je Kábul a v Kábulu žije odhadem 4,6 milionů obyvatel, kteří jsou složený převážně z etnických paštunů, tádžiků, hazárů a uzbeků. To lidské osídlení Afghánistánu sahá až do středního paleolitu a díky tomu, že ta země leží vlastně na tzv. hedvábní stezce, což asi víte, co je, že jo? tak ji vlastně byla spojena díky tomu s kulturama blízkého východu i dalších částí Asie. A v minulosti byla domovem různých národů a svědkem jako mnoha mnoha vojenských tažení, včetně tažení třeba Alexandra Velikého, Mauriovců, muslimských arabů, Mongolů, Britů, Sovětů, no a pak taky samozřejmě Spojených států a na to Um, bylo to vlastně, uh, bylo nazýváno jako ne- nedobytnou takovou říší a taky hřbitovém říší, ačkoliv uh, bylo vlastně v různých obdobích svojí historie okupovaný. Uh, vlastně z té země vzešly třeba Heftalité, Samanidé, Šafaridé, Gaznavidé, Goridé, Chalídové, Mugalové, Hotakové, Duráni a další, jo, to jsou jakoby, jakože to je prostě kolíbka různých mnoha jako civilizací. ten moderní stát Afghánistán, ten začal vznikat za dynastii Hotaků a Durániů v 18. století. V 19. století se potom stal takovým nárazníkem ve velkých hře mezi britskou Indií a ruským impériem. Pak se tam odehrálo několik angloafgánských válek, kdy se Afganistán snažil jako osamostatnit od právě Velké Británie. A v roce 1919 se se mu to podařilo. Vlastně byl poprvé samostatný a nakonec se Afganistán stal monarchí pod vládou krále Amanuláha. A o 50 let později potom byl svržený jiný vládce, který byl po něm záhyr Šách a v Afghánistánu byla nastolená republika. No a pak v roce 78 se Afghánistán po dalším převratu stal socialistickým státem, což potom v 80. letech vyvolalo sovětsko afghánskou válku Proti mudžahickým povstalcům, který jakoby nechtěli být pod tím Sovětským svazem. No a v roce 1996 se potom většiny Afghánistánu zmocnila islámská fundamentalistická skupina Taliban, která vládla na většině území země jako totalitní režim vlastně víc než pět let. Potom po americké invazi v roce 2001, po vlastně 11. září, byl Taliban odstavený od moci, ale Furt kontrolovala značnou část země. A pak vlastně zase začala odehrávat ta 20-letá válka mezi vládou, vládou USA a Talibanem a vyvrcholilo to v roce 2021, čili letos, teď před podstatě pár dny, ofenzívou Talibanu a, násled, a tím, že vlastně padnul ten Kábul a Taliban se vrátil k moci. V té zemi obecně je velká míra terorismu, chodoby, podvýživy dětí a korupce. Sice jsou členem OSN, Organizace islámských spolupráce, azijského združení pro regionální spolupráci, skupiny 77, Organizace pro hospodářskou spolupráci a hnutí nezúčastněných zemí, ale jak vidíte, jim to celkem k prdu. Afgánská ekonomika je 96. největší na světě, mají hrubý domácí produkt ve výši 70 miliardy dolarů, a vlastně ale v přepočtu jako na obyvatele jsou na tom mnohem hůř a v roce 2018 se umístil Afganistán až na 169. místě ze 186. zemí, jo? takže velký špatný. Ještě tady taková zajímavost, kořen názvu Afghán je podle některých badatelů odvozený od jména Aswakan nebo Asakan, což byly starověkí obyvatelé oblasti hindukuše to asvakan znamená jezdci, chovatelé koní třeba, tak nějak zhruba a uh, arabská a perská podoba jména Afgán je právě uh, to, co se vlastně dneska používá, přičemž to stan je perská přípona, která znamená místo, takže Afgán se překládá jako země Afgánců nebo ještě v historickém smyslu země Paštunů, jo, tak jenom tak jako pro kontext No a teďkon teda pojďme tak nějak postupně, jo. Když jsem tady úplně velice stručně schrnula historii Afganistánu, jako ona je samozřejmě neuvěřitelně jako rozsáhla, ale to by jsme tady byli prostě tři dny, Uh, důležitý tam je ten, ten převrat, kdy oni se oddělili od toho britského impéria, pak je důležitý ten sovětský převrat, kdy jim vládlo zase pro změnu Rusáci, oni na tom vlastně byli docela podobně jako my. No a pak je tam důležitý ten moment, kdy se tam k moci začal dostávat právě Taliban. A teďkon. Uh, celou tu dobu, posledních řekněme tomu 30 let, jde hlavně o, řekněme, politiku USA vůči Afganistánu. Jo? Všechno se to řídí tím, jak jsou... Co si myslí Američané o Afganistánu a podle toho se k němu i chová v podstatě zbytek světa. A uh, Afganistán to u američanů dost posrel, protože v roce 1998 se udály bombové útoky na americké velvyslanectví právě uh, samozřejmě od teroristů a byl z toho obviněný Usáma Bin Ládin. V roce 1999 USA i OSN potom uzákonili sankce proti Talibanu prostřednictvím rezoluce Rady bezpečnosti OSN a požadovali, aby Taliban vydal Usámu bin Ládina k soudu v USA a uzavřel všechny teroristické základny v Afganistánu. Um, takže samozřejmě se snažili nějakým způsobem toho Ládina vypátrat po těch bombových útecích v tom roce 98, ale nepodařilo se to. A pak samozřejmě víme, že přišli útoky 11. září, který prostě začaly takovou obrovskou válku proti Afgánistám, proti terorismu a děje se to vlastně do dneška. Tak a já potom samozřejmě ještě rozeberu jako Al-Qaidu zvlášť, Taliban zvlášť, tohle to všechno, jenom teď pojďme si říct, ten, to je 11. září, ono vzhledem k tomu, že se blíží 20 lety výročí 11. září, tak si myslím, že je fajn, když to teď rozeberu do podrobna. A navíc to s tím tím jako úzce souvisí. Takže jdeme na to. Útoky 11. září byly, byla série čtyř koordinovaných teroristických útoků islamistické teroristické skupiny Al-Qaida proti Spojeným státům. Stalo se to v úterý 11. září 2001 ráno. Já myslím, že každý, kdo v té době byl už na světě, tak si pamatuje, co ten den dělal, to je taková věc, že všichni si asi pamatujeme, co jsme dělali, když, já nevím, umřela princezna Diana, všichni si pamatujeme, co jsme dělali, když byl útok na dvojčata a tak podobně. Já jsem tehdy byla ve škole, najednou se, protože ještě nebyl pořádně internet, tak se začalo tak nějak říkat, že hele, něco divného se děje pak se pustila televize ve třídě, věděli jsme zprávy. Pak jeden spolužák chtěl při občanský na aby jsme se o tom bavili, a učitelka to odmítla. Pak jsem přišla domů, pustila jsem se zprávy, volala jsem rodičům do práce, že se bojím. A pak jsme prostě pořád jenom sledovali televizi a čekali, jestli jako bude třetí světová válka nebo co se bude dít. No, to bylo drsný docela. Tak, čtyři dopravní letadla, které směřovaly do Kalifornie a které vzlétly ze tří různých letišť na severovýchodě Spojených států. Uneslo uprostřed letu 19 teroristů Al-Kaidi, který ty útoky provedli ve třech pětičlených skupinách a jedné čtyřčlenné skupině. Let American Airlines 11 narazil v 8.46 hodin ráno toho amerického času do Severní věže komplexu Světového obchodního centra na dolním Manhattanu a o 17 minut později, v 9.03 zasáhl let United Airlines 175. Jižní věž Světového obchodního centra. Obě věže, které měly 110 pater, se zřítily během hodiny a 42 minut, což pak vedlo ke zřícení dalších budov Světového obchodního centra, včetně World Trade Center a značně to poškodilo pak i další budovy. Ten třetí let, American Airlines Flight 77, který letěl z Dalsova mezinárodního letiště, ten unesli nad Ohájem a v 9.37 narazil do západní části Pentagonu, což je sídlo americké armády ve Virginii, což způsobilo částečné zřícení budovy. A čtvrtý let United Airlines Flight 93, ten letěl směrem na Washington, ale letadlo se nakonec zřítilo na poli poblíž Shanksville v Pensylvánii v 10.03, po té, co si cestující vynutili vstup do pilotní kabiny a bojovali s únoscema ořízení. A vyšetřovatelé pak určili, že cílem toho letu 93 byl buď bílý dům nebo Budova kapitolu. Mimochodem, výborný film o tom letu se jmenuje United 93 nebo United 93. Je to takový točený až skoro jako dokumentárním stylem. Já jsem na tom byla kdysi v kyně. A je to, je to výborný. Jako je tam strašně realisticky zachyceno, jak to v tom letadle asi vypadalo, když tam prostě najednou že, teroristi se zvedli, zašli jako otáčet letadlo a tak dále a jak ty cestující opravdu jako neuvěřitelně hrdině prostě se proti ním nějakým způsobem postavili. Samozřejmě, že za to zaplatili nakonec životem, ale to letadlo se zřítilo dřív, než mohlo napáchat mnohem větší škody. Tak já to teď jenom tak jako schrnuju. Jo. Bezprostředně po těch útocích padlo podezření na Al-Qaidu a Spojené státy oficiálně reagovaly zahájením války proti terorismu a invazí do Afghánistánu s cílem svrhnout ten Taliban, který vlastně nesplnil ty předchozí americké požadavky na to, aby ta al qaida byla z toho Afghánistánu vypuzená a aby vydali toho jejího vůdce Usámo bin Ládina. Jo, je důležité si jako uvědomit, že Taliban je něco jiného než al Qaeda a Taliban je rozhodně něco jiného než Afganistán. Mnoho zemí tehdy samozřejmě posílilo svoje protiteroristické zákony a rozšířilo pravomoci různých spravodajských orgánů, aby zabránili teroristickým útokům. A ten Bin Laden sice na začátku tu účast na těch útocích popíral, ale pak se v roce 2004 oficiálně k něm přihlásil. A k těm motivům se potom ještě jako dostanu, proč to vlastně celý udělali. Nicméně to zničení toho světového obchodního centra a té infrastruktury blízko okolo vlastně vážně poškodilo ekonomiku New Yorku a způsobilo celosvětovou hospodářskou recesi. Americký a kanadský civilní letecký prostor byl uzavřený až do 13. září a obchodování na Wall Street bylo zastavené až do 17. září. Pak samozřejmě následovalo i spousta uzavírek, evakuací, rušení letů zru, jako ze strachu z dalších útoků a tak. A to odklízení těch škod na tom světovém obchodním centru bylo dokončené v květnu 2002 a Pentagon opravili do roka po tom útoku. Kromě škod na infrastruktuře a majetku v hodnotě asi 10 miliard dolarů si ty útoky vyžádaly 2977 obětí na životech, 25 000 zraněných a pro spoustu lidí značný dlouhodobý zdravotní následky do dneška si můžete najít jako příběhy spousty lidí, který třeba dokonce z toho padajícího, z té padající věže utekli a prostě pak třeba 20 let trpěli agorafobii, takovou tou nemocí, kdy nejste schopný víc baráku, protože prostě bojíte. A mají prostě psychické následky, jako já jsem měla, myslím, vlastně v jednom epizodě podcastu o jako takových těch neuvěřitelných přežitích příběh dvou pánů, který vlastně utekli spolu s TV, že jedný padající, protože jeden jako zachránil druhýho a rozhodli se utíkat dolu, což byl správný směr, spousta lidí se rozhodlo utíkat nahoru, protože si myslí, že tam někdo zachrání. No, tak to by vydalo na několik epizod, jo, ty příběhy těch lidí a to, co se s nima pak dělo potom, když to celé jako skončilo. Tak ty, ten útok zůstává v podstatě nejsmrtelnější teroristický útok v dějinách lidstva a zároveň nejsmrtelnější incident pro hasiče a strážce zákona v dějinách USA. Těch hasičů tam zemřelo 340 a těch policajtů 772. No, stavba One World Trade Center, toho jakoby náhradníka za to, co tam bylo, ta byla zahájena v listopadu 2006. A tu budovu pak otevřeli v listopadu 2014. Vybudovalo se spousta památníků, to asi jako každému jasný, tady jako že National September 11th Memorial and Museum v New Yorku, Pentagon Memorial v Arlington County ve Virginii a Flight 93 National Memorial na místě havárie právě v té Pensylvánii. Tak, teď ještě k těm čtyřem letům, teda, jak to bylo do detailu. Let 11 společnosti American Airlines, to bylo letadlo Boeing 767. To odletělo z letiště Logan v 7:59 ráno na trase do Los Angeles. Mělo 11 členů posádku a 76 cestujících, plus těch pět únosců. A oni teda s tím letadlem narazili do severního průčelí, severní věže Světového obchodního centra v New Yorku. Pak byl let 175 United Airlines, to byl taky Boeing 767. To odletělo z letiště Logan v 8.14, taky do Los Angeles. To mělo devítičlenou posádku a 51 cestujících, plus pět únosců a ty narazili potom do jižního průčelí jižní věže v 9.03. Pak byl let American Airlines 77, to byl Boeing 757, to odletělo z letiště ve Washingtonu a taky mířilo do Los Angeles. Posádka byla šestičlená cestujících 53 plus 5 únosců, ty narazili teda do toho Pentagonu. A pak to byl ten United 93, z letadlo Boeing 757, to letělo z Newarku, což je um, vlastně letiště jako v New Yorku, Newark se to píše, jenom aby bylo jasno. A to mělo letět do San Francisco, posádka byla sedmičlená, cestujících jenom 33 plus teda 4 únosci. No a oni se teda pokusili ty únosce skrotit, a letadlo se zřídilo na pole e, v Pensylvánii. Takže takhle. A teď teda pojďme trošku do detailu. V 8.46 narazilo, e, narazilo teda to American Airlines do toho severního průčelí severní věže. E, v 9.03 pak to druhý. E, v 9.37 ten Pentagon a ten čtvrtý v 10.03 stroskotal v té Pensylvánii. Tak, záznam hlasu v pilotní kabině toho letu 93 odhalil, že posádka a cestující se právě snažili převzít kontrolu nad letadlem od po Poté, co se prostřednictvím telefonních horů dozvěděli, že ty lety, ty tři už před nima, toho rána narazili do těch budov a že bylo jako jasný, že tady ten se chystá taky. Někteří cestující a členové posádky, kteří volali z letadla pomocí palubní letecké telefonní služby a mobilních telefonů, poskytli podrobnosti. Na palubě každého letadla bylo několik únosců, k přemožení obsluhy použili slzný plyn, pepřový sprej a někteří lidé na palubě byli pobodáni. Zprávy uváděly, že únosci pobudali a zabili piloty, letušky a jednoho nebo více cestujících. Podle závěrečné zprávy komise pro 11. září si na, totiž o, ty únosci předtím zakoupili nějaký multifunkční ruční nářadí a různý takový ty univerzální nože, takový ten ledrman, jak mají ty uzamykatelné čepele, který v té době nebylo, nebylo zakázaný mít do, jako nosit do letadla, ale pak nebyly teda nalezený mezi těma věcmi, co by po sobě zanechali. Letuška letu 11, cestující letu 175 a cestující letu 93 uvedli, že u nosce měli bomby, ale jeden z těch cestujících tvrdil, že ty bomby byly falešné. FBI na místech po havárii nenašla stopy po výbušninách a komise potom právě dospěla k závěru, že ty bomby pravděpodobně byly falešné ty tři budovy toho světového obchodního centra se zřítily v důsledku selhání konstrukce, který, kterou způsobil požár. Samozřejmě, že na YouTube najdete hodně videí o tom, jak to je celý fake, celý je to konspirace, spiknutí, udělala to americká vláda jako zámenku k tomu, aby mohla bojovat s právě Talibanem. Je tam několik jako pseudovědeckých důkazů o tom, jak se to nemohlo takhle prostě stát, jak to spadlo úplně divně, jak se ty konstrukce nemohly roztavit a tak dále. No, Udělejte si o tom obrázek sami asi. Jižní věž teda se zřítila vlastně po asi 650 minutách toho, co hořela. Ten požár tam samozřejmě vypuknul tím, že do něj narazilo to letadlo a vybouchlo palivo. Ta severní věž se zřítila po té, co hořila 102 minut Uh, právě, že potom vlastně ty, ta severní věž, ty její trosky spadly na nedalekou budovu 7. světového obchodního centra, nebo ono se jako 7WTC. A tu poškodili, taky způsobily požáry a pak bohužel byla právě narušená ta konstrukční jako integrita budovy a ta, to 7WTC se zřítilo až vlastně v 17.21., No, v 9.42 ten federální úřad pro letectví uzemnil všechny civilní letadla na území USA a vlastně všem těm civilním letadlům, který t- v té době byly ve vzduchu, tak bylo přikázáno okamžitě přistát. Takže buď se vrátili zpátky, nebo byli přesměrovaný na různý letiště okolí. Ty útoky samozřejmě vyvolaly všeobecný zmatek mezi dispečerama, mezi spravodajskýma organizacema. Takže celý den se vysílali různě nepotvrzený protichudné zprávy, a e, nejrozšířenější jako hoax toho dne bylo, že v autě e, v sídle amerického ministerstva zahraničí ve Washingtonu byla odpálená bomba a e, pak tam bylo ještě jedno letadlo, které se dlouho jakoby nějak neozývalo a vypadalo to, že, bylo, že, bylo, že jako se taky bylo unesený, ale ono nakonec zareagovalo na ty pokyny těch dispečerů a normálně bezpečně přistálo, ukázalo se, že jako naštěstí nic takového se neděje. No, za organizátory těch útoků e, jsou považovaný, teda kromě jako, nebo takhle, samozřejmě u Bin ne je taková ta mastermind toho, ale vyloženě za organizátory těch útoků e, jsou považovaný Khalid Sheikh Mohammed a Ramzi Bin ash A ty uvedli v roce 2002, že cílem toho letu 93 nebyl Bílý dům, ale kapitol Spojených států, což je místo, kde sídlí, nebo jako, no, jakože, já nevím, Budova jako by parlamentu, nebo bych to řekla. Ve fázi plánování útoků se totiž ten jeden z těch plánovačů, Mohamed Ata, který vlastně zároveň unesl a pilotoval jedno z těch letadel, tak se domníval, že Bílý dům by mohl být příliš jako tvrdý cíl. A že něj navíc se ukázalo, že ta Al-Qaida úplně původně plánovala zaútočit spíš na jaderný jako zařízení těch spojených států, než na světový obchodní centrum a na Pentagon, ale báli se, že by se věci mohly vymknout kontrole. Takže dokonce prej konečné rozhodnutí o těch cílech bylo podle tady toho Mohameda ponechaný v rukou těch pilotů. Takže a kdyby náhodou nemohl dosáhnout toho zamýšleného cíle, tak měl za úkol s tím letadlem havarovat. Takže takhle. Tak. V tom, ještě jsem neřekla, vlastně v tom Arlington County ve Virginii, kde, kde sídlí tam Pentagon, tak tam zahynulo 125 pracovníků toho Pentagonu. 70 z nich byli civilisti a 55 z nich byli vojáci. Spousta z nich samozřejmě pracovalo pro armádu nebo námořnictvo Spojených států. A, a, a v New Yorku se víc než 90 těch pracovníků a návštěvníků, kteří zahynuli v těch věžích, nacházelo v místech dopadu nebo nad nima. V té severní věži bylo 1355 osob v místě dopadu nebo nad ním uvězněno a zemřeli na to, že se nadechaly kouře nebo spadly nebo vyskočili z té věže nebo prostě zahynuli samozřejmě při zřícení té budovy. V tý, Potom nárazu toho letu 11 vlastně v té budově byly zničené všechny tři schodiště v té věži a tudíž ty lidi prostě nemohli, co byly nad místem toho nárazu, tak nemohli uniknout. V té jižní věži potom zůstalo jednofunkční schodiště a tak právě umožnilo unik 14 lidem, kteří se nacházeli tak nějak okolo toho nárazu. Dokonce, včetně jednoho pána, který viděl přímo, jak se na něj to letadlo řítí, což je prostě úplně nepředstavitelný. Tam je právě od coť pochází ten příběh těch dvou pánů, kterých se od zachránil, o kterém jsem už mluvila v nějakém minulém podcastu. Uh, New Yorkští operátoři Tisňové linky 911, kteří přijímali hovory od lidí uvnitř věže, nebyli dobře informováni o situaci, která se rychle vyvíjela, a v důsledku toho volajícím řekli, aby sami nesestupovali dolů. Takže. Pohužel to asi možná spoustě lidem jako u, u, sebralo šanci přežít. A e, samozřejmě, že e, ještě taky spousta lidí z těch věží jako vypadlo nebo fakt jako vyskočilo. Asi možná znáte takovou tu fotografii nazvanou Padající muž. E, tam je prostě fotka té věže a vedle toho taková malička, ta jako postavička chlápek, prostě, který jako... Který prostě padá dolů. No, je, to, je to děsivý a, a teď si ještě představte, že jako ty lidi jak vyskočili, tak prostě dopadly na ulice a střechy. Těch, jako buď střechy přilehly budov nebo ulice prostě pod nima A teď jako v tom zmatku všem a v tom, co tam panovalo, to muselo být něco jako šíleného. Bohužel, právě některé ty lidi v těch věžích se vydali ne směrem dolů, ale směrem nahoru protože si mysleli, že zachrání vrtulník, ale ty přístupové dveře na tu střechu byly zamčené, takže oni, když to zjistili, tak prostě už byli v pasti, protože dolů už se nemohli dostat. Že jo? Jak jsem říkala, zemřelo tam um, strašně moc i záchranářů a policajtů, vlastně stovky hasičů a 72 těch policajtů a pak dokonce ještě taky 8 zdravotníků. No, třeba jo, když to vemu jako dopad na nějaký ty firmy, které tam sídlily. Investiční banka Kentro Fitzgerald LP, která sídlila ve 101. až 10. až 110. patře severní věže, přišla o 658 zaměstnanců. Což prostě to je nej, jako nejvíc ze všech. Společnost Marsh Inc, která sídlila hnedka pod nima, ta přišla o 358 zaměstnanců a taky tam zahynulo 175 zaměstnanců společnosti Eon Corporation. Uh, takže dohromady Praje tam v tom uh, komplexu toho světového obchodního centra v době útoku bylo celkem 17 400 lidí. A uh, podle nějakého toho turniketu, který tam fungoval, že jo, dole, takže Praje v 845, v tom, těch dvojčatech se nacházelo obvykle nějakých 14 000, 14 000 lidí. No tak um, dejme tomu, že uh, těch potvrzených úmrtí bylo celkem tak jako polovina, ale těm, tomu městu se vlastně podařilo identifikovat ostatky jen asi 16 000 obětí. Pak právě úřad soudního lékaře schromáždil asi 10 000 na identifikovatelných úlomků kostí a tkání, který prostě nelze přiřadit k seznamu mrtvejch. Dokonce ještě v roce 2006 dělníci nacházeli úlomky kostí na té stavbě, když se připravovali na to, aby zdemolovali poškozenou budovu Deutsche Bank. V roce 2010 potom tým antropologů a archeologů pátral po lidských a osobních věcech na skládce Fresh Kills, kde pak nalezli dalších 72 lidských odstatků, čímž se potom celkový počet nalezených ostatků zvýšil na 1845 a dokonce do dneška pokračuje profilování DNA věsnaze identifikovat další oběti. Ty ostatky jsou potom uloženy v Memorial Parku, což je uh, prostě, no, tečka v Memorial Parku a předpokládalo se, že budou potom v roce 2013 přemístěný do úložiště zdí v Muzeu 11. září a uh, 7. 7. srpna 2017 potom díky nově dostupné technologii DNA byla identifikována 1641. oběť, pak v červenci 2018 16442. A v roce 2019 ještě další tři, ale dalších 1108 doteď prostě identifikováno nebylo. To je neuvěřitelný. No, tak... A teď vedle těch dvojčat, který měla dohromady, jak jsem říkala, 110 podlaží, právě se zničilo nebo vážně poškodila řada dalších budov v tom areálu toho světového obchodní, obchodního centra. Tak, když to schrnu, tak útoky z 11. září měly samozřejmě bezprostřední dopad na celou Ameriku. Policisté a záchranáři z celé země se vzali tehdy dovolenou a odjeli do New Yorku, aby mu pomohli vyprošťovat těla z těch zbytků těch dvojčat. A v těch týdnech po 11. září se v celých Spojených státech pruce zvýšilo jako počet lidí, kteří darovali krev. A v důsledku tohohle toho třeba při útocích přišlo o rodiče víc než 3000 dětí a následné studie potom dokumentovaly reakce dětí na tyhle ty ztráty a potom i na jako přeživší ty lidi, který to měli za sebou a jako jejich rodinný příslušníky a tak dále, protože prostě to nebylo jenom, jako že dneska se nám něco stalo, zítra budeme v pohodě, jak jsem říkala, prostě ty lidi mají následky na celý život. Tak, teď si půjdeme něco říct o Talibanu, o Al-Qaidě, nebo takhle nejdřív o Al-Qaidě, o tom, jak plánovali ty útoky, pak něco o Talibanu, co to vůbec jako dohromady znamená, jaký je mezi nimi rozdíl, co mají společného. A pak teda vám tak jako zkusím schrnout tu uh, válku v Afghánistánu, ten konflikt jako po jednotlivých letech. A pak půjdeme domů, nebo možná umřete nudou, uvidíme. Tak, jdeme na to. Takže hele, ta Al-Qaida, jo? al uh, je... Teď jsem si to tady vodila, ten text, sakra. Tak, počátky al můžeme vysledovat až do roku 1979, kdy právě napadnou napadnul, sovětský, kdy sovětský svaz napadnul Afganistan. Usáma bin Ládin tehdy odcestoval do Afganistána a opomáhal organizovat arabský mujahidy, aby právě se postavili na odpor těm sovětům. A pod vedením Aymána a Zavahíryho se ten bin Ládin radikalizoval. Asi to byl zřejmě takový jeho jako... Um, jak to říct, mistr Jedi. A v roce 1996 potom bin Laden vydal svou první fatvu, v níž vyzval uh, americký vojáky, aby opustili Saudskou Arábii. V druhé fatvě v roku, z roku 1998 potom bin Laden nastínil své výhrady k americké zahraniční politice, vůči Izraeli a taky se mu nelíbila pokračující přítomnost amerických vojsk v Saudské Arábii, po válce v Perském zálivu. Použil různý islámské texty, aby muslimy nabádal k útokům na Američany, dokud, nebudou, dokud všecko jakoby nebude správně. fatwa myslím, že je taková, jako když to řeknu, přinesení jako kledba. Uh, no a podle Bin Ládina v průběhu islámských dějin se muslimští učenci jednomyslně shodli, že džihad, ty individuální povinností, dokud nepřítel ničí, uh, pokud nepřítel ničí muslimské země. Jo, džihad, svatá válka, víme. Tak, uh, on vlastně ty útoky, jak jsem říkala, v toho 11. září dřív popíral a pak to teda všecko jako odvolal a přiznal ještě 16. září, to znamená týden potom, 2001 Al Jazeera odvysílala jeho prohlášení, kde uvedl, zdůraznuju, že jsem tento čin, který zřejmě provedli jednotlivci s vlastní motivací, neprovedl. V roce, ještě potom v listopadu 2001, pak Američané získali videozáznam ze zničeného domu v afgánském Jalalábádu a na videozáznamu je vidět, jak Bin Laden hovoří s Kalejdem Al Harbem a přiznává, že o útocích věděl. A v 28. prosince 2001 potom zveřejnili druhý bin, bin Ladenů videozáznam a tam řekl, víte, že Bin Laden je naživu? Tak se z něj dělal prdel, ne? No a ten, on se teda k těm útokům přihlásil až v roce 2004 a tam řekl, že jsme svobodní a proto chceme znovu získat svobodu pro náš národ. Když vy podkopáváte naši bezpečnost, my podkopáváme tu tu vaši. K tomu potom řekl, že osobně nařídil svým stoupencům, aby zaútočili teda na Světový obchodní centrum a na Pentagon a na dalším videozáznamu, který Al Jazeera, že je televize teda, jsem předtím neřekla, získala v září 2006 je vidět Bin Laden s Ramzim bin a Šíbem a ze dvouma únoscema Hamzou al Gamdým a Wailem a Šerhým který se právě tehdy jakoby připravovali na ty útoky. Um, on byl vlastně na seznamu nejhledanějších osob FBI za už předtím ty předchozí bombový na za ty předchozí bombový útoky na americké velvyslanectví v Dar Es Salámu uh, v Tanzánii a v Nairobi v Keni. A po desetiletém pátrání potom vlastně americký prezident Barack Obama oznámil, že 1. května 2011 byl Bin Laden zabitý americkými speciálními jednotkami ve svém sídle v pakistánském Abbottabadu. Tak, pak tady máme Chálida, Šejcha Mohameda. Uh, to byl uh, vlastně taky člověk, který přiznal svoji účast na útocích společně právě ještě s tím Ramzim bin al-Shibem. Ta zpráva komise pro 11. září v roce 2004 řekla, že nepřátelství vůči Spojeným státům, který ten hlavní strůjce těch útoků z 11. září, tady ten Mohamed, pocitoval, pramenilo z jeho prudkého nesouhlasu z USA. A On byl taky poradce a financov, vlastně člověk, který financoval právě bombový útok už na Světový obchodní centrum v roce 1993. A navíc to byl taky strýc Ramziho Josefa, což byl hlavní atentátník z té doby. No, ten Mohamed byl zatčený 1. března 2003 v pakistánském Ravalpindi. nebudu se smát, zatkli ho pakistánský bezpečnostní pracovníci, který spolupracovali v CIA, Potom byl držený v několika tajných věznicích CIA a na základě Guantanamo. Tam ho vyslýchali a mučili samozřejmě různýma ošklověma metodama, včetně waterboardingu. A potom teda prej v březnu 2007 se znovu přiznal za odpovědnost, k odpovědnosti za ty útoky a prohlásil, že byl zodpovědný za operaci 11. září od A do Z a že jeho výpověď nebyla učiněna pod nátlakem. No, uh, takže to vypadá, že jestli fakt to chápu celý správně, tak tady to bylo sice jako, že takový strůjce toho, ale mastermind toho všeho byl u uh, Sama bin Laden. A hlavně u Sama bin Laden je prostě šéf té al Qaeda, jo? Tak samozřejmě chceme dopadnout šéfa, ne nějakýho řadového pěšáka. No, 26. září 2005, ještě tam teda, jo, ještě tam jsou ty další členové té al Qaeda. Uh, tak jeden, jeden z nich třeba byl odsouzen k 27 letům vězení za spiknutí při útocích z 11. září a za členství teroristické organizace Al-Qaida. Dalších 17 členů Al-Qaidy bylo odsouzeno k trestům v rozmezí od 6 do 11 let. A uh, potom ještě koukám něco co zajímavého, jo, tady, motivy, jo, proč oni to vlastně celý jako udělali. Um, oni vlastně ty vyšetřovatele považují za důkaz té motivace toho Usámy bin Ládena právě vyhlášení svatý války proti Spojeným státům a tu fatvu z roku 1998, kterou on i podepsal, která vlastně vyzývá k zabíjení Američanů. Pak v bin Ládinově dopise Americe z listopadu 2002 vlastně bin Láden výslovně uvádí, že jak mezi motivy Al-Qaidi k útokům patří. Za prvé americká podpora Izraele, Podpora útoku proti muslimům v Samálsku, podpora Filipín proti muslimům v konfliktu na ostrově Moro, podpora izraelské agrese proti muslimům v Libanonu, podpora ruských zvěrstev proti muslimům v Čečensku, pro americké vlády na Blízkém východě, které, cituji, Usámu, jednají jako vaši agenti, které jsou proti zájmům muslimů pak samozřejmě podpora taky indického útlaku proti muslimům v Kašmíru a pak přítomnost amerických vojáků v Saudské Arábii a sankce proti Iráku. Takže tohle to všechno, jako byly ty příčiny toho, nebo prostě tohle všechno, jako byl seznam, na základě kterého se teda Bin Laden a spolu rozhodli, že zautočí na World Trade Center 11. září 2001. No a třeba ještě v rozhovoru v prosince 1999 bin Laden řekl, že má pocit, že američané jsou příliš blízko Meky a považoval to za provokaci celému muslimskému světu. A jedna analýza sebevražedného terorismu naznačila, že bez amerických vojáků v Saudské Arábii by Al-Qaida pravděpodobně nebyla schopna přemět lidi k sebevražedným misím. Takže ty, to, že prostě Američani byli v Saudské Arábii, byla taková největší jako rudá vlajka probíka, protože už to bylo fakt blízko a prostě se mu to jako nelíbilo. Tak, a ještě mi přijde zajímavý říct, jak, jak to vlastně plánovali. Jo? Takže, jak jsem říkala, ty útoky vymýšlel ten Khalid Sheikh Mohammed, který je poprvé předložil Usámovi už v roce 96. A v té době se bin Ládin a Al-Qaida nacházeli v takovém přechodném období, protože se stěhovali ze Sudanu zpátky do Afghánistánu. Jo, se prostě stěhovali, takže měli prostě všechno v krabicích názený a, a tak... No, uh, bombový útoky na africký velvyslanectví v roce 98, jak jsem o nich mluvila, a ta jeho fatva znamenaly prostě takovej zlom v těch teroristických operacích al kaidy a ten bin Laden právě už měl ambice jako na ty spojené státy zautočit. Jo? Uh, takže koncem roku 98 nebo začátkem roku 99, aby teda uh, ten bin Laden schválil, aby Mohamed pokračoval v organizování toho spiknutí, A měli potom v roce 99 řadu schůzek. Další ládinu zástupce Mohamed Atev, ten poskytoval takovou operativní podporu, včetně jako výběru cílů a pomoci vlastně při organizování cest pro ty únosce do USA. A ten Bin Laden nakonec tohohle toho Mohameda Atefa třeba přihlasoval, když se řešili, jaký ty cíle budou. Jo? Protože řešili třeba, že by zautočili na US Bank Tower v Los Angeles, ale to prostě zavrhli kvůli nedostatku času. Ten Bin Laden poskytl vedení a finanční podporu tady tomu celému a podílel se na výběru účastníků. Zpočátku vybral Nawafa al-Hazmiho a Kalida al-Mindhara, což byly zkušený džihadisti, kteří bojovali v Bosně. a oni potom přijeli oba do USA v polovině ledna roku 2000. Absolvovali lekce lítání v San Diego, v Kalifornii a vlastně by bylo, že mluvili oba málo anglicky špatně a v lekcích lítání si také vedli špatně, takže nakonec sloužili až jako, náhrad, jako, jako náhradníci prostě. Já už to ani vtipnil trošku, jo. Uh, no, potom koncem, 90, koncem roku 99 dorazila do Afghánistánu skupina mužů z Hamburgu, uh, Mohamed Atta, Parvan al-Shehi, Ziad Jarach a Ramzi bin al Ship, a ten si tyhle ty všechny vybral, ten Ládin, kvůli tomu, že byli vzdělaný, uměli anglicky, a měli zkušenosti právě se žitím na západě. Takže byli jako prověřovaný, jestli mají speciální dovednosti a dokonce pak zjistili, že jeden z nich má licenci obchodního pilota a vlastně potom tady ten Mohamed Ata uváděl později, že jim pomáhal jako s davem, naučili objednávat sídlo v restauracích a oblíkat se do jakože západního oblečení, jo. No, Hany Hanjur, což byl právě ten, který měl tu licenci obchodního pilota, dorazil potom do San Diego 8. prosince 2000, připojil se k tomu Hazmimu, což byl ten náhradník, brzy odjeli do Ari- Arizony, kde Hanžur absolvoval uh, další výcvik. Marwan Al-Shehi potom dorazil koncem května 2000, Mohamed Ata 3. června 2000 a Jarah 27. června 2000. Bin Al-Ship, ten několikrát žádal o vízum do USA, ale byl z Jemenu a oni ho odmítli z obav, že překročí dobu platnosti víza, takže on zůstal v Hamburgu a zajišťoval koordinaci mezi, tím, mezi těma ostatníma. Uh, všichni tři členové té hamburský buňky absolvovali pilotní výcvik uh, na Jižní Floridě. Jako, ono je to teď zpětně úplně už nepředstavitelné, ale v té době jako, před 11. zářím bez jako, takových hrozivých zkušeností terorismem prostě bylo úplně v klidu možné, že jako, takovýhle lidi si prostě mohli v klidu absolvovat pilotní výcvik a nikomu to nepřišlo divný. Že? Nikdo se neptal, prostě je dobrý, ale tak chtějí se kluci naučit lítat, ne, nevadí to. jo. No, na jaře 2001, potom do Spojených států, začaly přijíždět druhotní únosci a v červenci 2001 se potom ve Španělsku setkal ten Muhammad Atta s tím bin al-Shibem, to byl ten, který ho nepustili do USA, a tam pak koordinovali podrobnosti toho celého plánu, včetně konečného výběru cíle. A ten bin al-Shib navíc teda ještě předal jako bin bin Ladinovo výslovní přání, aby ty útoky byly provedeny co nejdřív. Uh, Někteří z únosců obdrželi pasy od nějakých skorumpovaných saudských úředníků, anebo použili falešný pasy, aby se teda dostali jako do USA. No, existuje názor, že toho 11. září si únosci vybrali jako datum vlastně na schvál kvůli jeho podobnosti s telefonním číslem 911, že jo, 911, protože tohle je jako 9. září, ještě navíc 11. září, protože američani ty datumy píšou vlastně opačně, takže je to opravdu 9.11. A USA vlastně na tohleto číslo, že jo, si volají lidi, jakoby, to je prostě jako linka u nás 112, no, prostě mimořádné události. Uh, nicméně jeden z takových jako analytiků tady toho všeho napsal, že únosci si to datum vybrali, protože 11. září 1683 je datum, kdy polský král zahájil bitvu, která odvrátila muslimský vojska osmanský říše, když se pokoušeli dobít Vídeň. A pro Usámo bin na to vlastně bylo datum, kdy západ získal převahu nad islámem a v tenhle den to chtěl prostě udělat, aby jako se to obrátilo a islám vyhrál válku o celosvětovou moc a vliv. Tak a teď se na to pojďme podívat trošku z druhé strany, protože samozřejmě i američani mají uh, nějaké svoje zpravodajské uh, služby a něco jako věděli, nebo co, co vlastně o tom věděli. No, toho, jak, jak tam byly takový ty, ty dva, který nakonec, ze kterých se nakonec stali jenom náhradníci, tak jednoho z nich, toho Midara, uh, kontaktoval jiný spolupracovník Al-Qaidi, Walid bin Atash, a měli se sejít v Kuala Lumpuru, že tam bude přítomný ještě taky ten Hazmi, což byl zase ten další náhradník, a Abu Bara a No a tady ten telefonní hovor, kde se právě řešila ta schůzka, zachytila NSA a ta se obávala, že by se to mohlo týkat jako plánování něčeho nekalého, ale nepodnikly žádný kroky. Jo? CIA. Uh, už jako byla upozorněná soudskou rozvědkou, že ten Midhar a Hazmi jsou členové al kaidy a tak CIA tehdy vnikla do Midharova hotelového pokoje v Dubaji a zjistili, že má americký výzum. Uh, potom vlastně na to upozornili zpravodajské služby po celém světě, ale FBI to neřekli. Malajský zvláštní útvar potom pozoroval setkání těch dvou členů al a informoval CIA, že prostě odlítají do Bangkoku, ale CIA o tom opět nikoho neinformovala, ani dokonce nepožádali ministerstvo zahraničí, aby toho Midhara zařadili na seznam sledovaných osob. Prostě nějak tak jako se na to všichni vyprdli. Koncem června potom vysoký protiteroristický úředník Richard Clark a ředitel CIA George Tenet byli přesvědčený, že se chystá velká série útoků, ačkoliv uh, CIA si prostě celou dobu myslela, že se k těm útokům, že k těm útokům dojde v Saudské Arábii nebo v Izraeli. Uh, ten Clark ale uvedl, jako ty, nebo prostě, uvedl ty domácí agentury do plné pohotovosti a sdělili jim, brzy se to stane něco opravdu velkolepého, a požádal FBI a ministerstvo zahraničí, aby varovali velvyslanectví a policejní oddělení, ministerstvo obrany, aby přešli do stavu ohrožení Delta. A tady citát. Někde v CIA se objevila informace, že do Spojených států přicestovali dva známí teroristé z al Někde v FBI byla informace, že se v leteckých školách ve Spojených státech děli podivné věci. Měli konkrétní informace o jednotlivých teroristech, z nichž se dalo odvodit, co se chystá Žádná z těchto informací se však jako nedostala na ty správný místa. To je strašný, ne? Uh, no, takže potom, když 13. července agencia její přidělený k oddělení mezinárodního terorismu uh, Tom Wilshire, poslal svým nadřízeným v protiteroristickém centru e-mail s žádostí o povolení informovat FBI, uh, že ten hazmy je v zemi a Midar má americký výzum. Tak si jej mu prostě nikdy neodpověděla, co to kurva je. Uh, toho samého dne v červenci dostala Margaret uh, Jill Spyová, což byla analytička FBI, pokyn, aby proskoumala materiály právě o té schůzce v Malajzii. Jenomže uh, oni jako si ji předali nějaké fotografie těchto dvou výtečníků a aby je ukázala v protiteroristickém oddělení FBI, ale vůbec jim jí jako neřekla proč. Uh, takže ona potom dokonce jí jako řekli, aby to vlastně jako dál nezdělovala, pak jako když jim fotografii ukázala, tak FBI jako k tomu neřekla nic dalšího, žádné jako co, co to vlastně do prdele je Uh, ona potom koncem srpna sdělila imigračnímu úřadu, ministerstvu zahraničí, celnímu úřadu a FBI, aby zařadili tyhle ty dva na seznamy sledovaných osob, ale FBI přejměla měla zakázáno využívat uh, při pátrání po týhle tý dvojici kriminální agenty a tak prostě smůla. Uh, takže ty vole, já to nepochopím. Uh, potom taky v červenci agent FBI z Phoenixu zas- zaslal zprávu do centrály FBI, v níž upozornil na možnost koordinovaného úsilí Usam Bin na vyslat jako svoje následovníky do Spojených států, aby navštěvovali civilní letecké univerzity a vysoké školy. Agent Kenneth Williams navrhl, že je třeba vyslechnout všechny ředitele leteckých škol a identifikovat všechny arabské studenty, kteří se uchází o letecký výcvik. V červenci potom Jordán upozornil USA, že Al-Qaeda plánuje útok na USA o několik měsíců později. A Jordán také oznámil USA, že kódové označení toho útoku je Velká svatba a že se to týká letadel. A prostě nic. 6. srpna 2001 vyšla prezidentská zpráva CIA označená jako pouze pro prezidenta s názvem Bin Laden odhodlán za na USA. A v poznámce se uvádělo, že informace FBI naznačují vzorce podezřelých aktivit v této zemi, které odpovídají přípravám na únosy letadel nebo jiné typy útoků. Takže do práce. V polovině srpna potom jedna letecká škola v Minnesotě upozornila FBI na Zakariase. Musajího, který kladl podezřelé otázky. FBI zjistila, že Musají byl radikál, který odcestoval do Pakistánu a imigrační úřad ho potom zatknul kvůli překročení platnosti víza. Uh, no a když potom žádali, aby mu prohlídli notebook, tak FBI to zamítla pro nedostatek pravdě jako pro nedostatek jako no, toho, jako důvodu, proč by to měli udělat. No takže ty zpravodajské služby si prostě totálně jako nezdílely informace, a ty všechny neúspěchy a fakapy tady v tomhle potom přičetly politice ministerstva spravedlnosti, která nastala v roce 1995, která omezovala právě sdílení spravodajských informací. Pak samozřejmě to bylo v kombinaci s neochotou CIA a NSA odhalit ty svoje citlivé zdroje a metody, jako je odposlouchávání telefonů a podobně. Takže potom při výpovědi před komisí pro 11. září v roce 2004 generální prokurátor John Ashcroft řekl, že jedinou největší strukturální příčinou problému 11. září byla zeď, která oddělovala kriminální vyšetřovatele a agenty zpravodajských služeb. Takže k tomu pak ještě řekl, že selhání organizace spočívalo v tom, že se informace nedostaly ve správný čas na správné místo. Takže prostě asi se tomu zřejmě dalo zabránit. Tak, no dobrý, mluvím 50 minut a nejsem ještě, teď jsem přesně v půlce, hele, tak to jsem fakt zvědavá, kdo z vás to dá konce. Pojďme si říct něco o Talibanu. Uh, Taliban je islamistické nábožensko-politické hnutí a vojenská organizace v Afghánistánu, kterou samozřejmě mnohé vlády a organizace považují za teroristickou je jedním ze dvou subjektů, který se vedle Mezinárodně uznávaný Islámský republik Afganistán považují za právě legitimní vládu Afganistánu. A v letech 96 až 2001 tady ten Taliban držel moc nad zhruba třema čtvrtinama Afganistánu a prosazoval přísný výklad šaríji nebo islámskýho práva. Jo, takže prosím vás, v Afganistánu, že je spousta lidí, Většina, předpokládám spíš, který jako tady s tím tím nesouhlasí, že jo, proto se tam teď děje to, co se tam děje, ty lidi chtějí odsud utéct, protože se tam právě moci ch- chce chopit nebo už chopilo něco, co e, jako je proti jej, jako sice možná někde v základu vyznává podobné náboženství, stejné náboženství, ale prostě vykládej si ho takovým způsobem a jednají takovým způsobem, že tam tyhle ty lidi nechtějí s nima bejt, jo tak jenom aby bylo jasno. Ten Taliban vzniknul v roce 94 jako jedna z významných frakcí v afghánský občanský válce. Jo, to je prostě, ten stát nikdy nebyl, nebo málo kdy byl jako opravdu samostatný, neokupovaný někým, buď prostě, jak jsem říkala, Británii, nebo sovětským svazem, takže se tam furt mle, pak tam prostě měl dřív monarchii, pak to byla republika, jo, pak to byla sovětská republika. Je hrozně těžký udržet nějakou stabilitu v zemi, kde prostě se každých deset let mění režim a mění se jako ten, kdo jim tam vládne. Takže je jasný, že to je nejlepší podhoubí proto, aby tam vznikaly takové extremistické skupiny. A když potom tam nastala občanská válka v 90. letech, tak se tam utvořila tady tato prostě skupina pojebanců který se teda skládá z velké části ze studentů, právě takzvaných talibů, z paštunských oblastí východního a jižního Afganistánu, který se vzdělávali v tradičních islámských školách a bojovali třeba během té sovětsko-afgánské války. Pod vedením Mohameda Omara se toto hnutí pak rozšířilo po většině území Afganistánu a přesunulo vlastně moc z rukou těch mudžahedínských válečníků, což byly ty první povstalci během té během sovětsko-afgánské války. V roce 1996 potom byl založený totalitní islámský emirát Afghánistán a hlavní město Afganistánu bylo přenesené do Kandaháru. Ten si udržel kontrolu nad většinou země, až do svého svržení, kdy američani podnikli invazi do Afghánistánu právě v roce 2001 po útocích z 11. září. Jo? To je asi furt všecko snadává smysl. Um, tak během té předchozí vlády skupiny byly části severovýchodu v držení Severní aliance, která si do značné míry udržovala nějaké mezinárodní uznání jako nějaká taková pokračovatelka toho islámského státu Afghánistán. No a um, vlastně ty jako ten Taliban, jako, jako vládu toho Talibanu, uznali jenom tři státy: Pákistán, Saudská Arábie a Spojené Arabské Emiráty. Ta skupina se potom přetvořila v takový jako povstalecký hnutí a chtěli bojovat proti američanům a samozřejmě všem těm mezinárodním bezpečnostním podpůrným silám, který byly pod vedením NATO během války. No, ten Taliban prostě byl mezinárodně odsouzený za tvrdé prosazování svého výkladu islámského práva šaria, který prostě vedlo k brutálnímu zacházení z mnoha jako Afgánci a ten uh, Taliban během té svoji pseudovlády v letech 1996 až 2001 se prostě dopouštěl masakrů těch afgánských civilistů, odepřeli OSN dodávky potravin uh, prostě pro 160 tisíc těch hladovících lidí a prováděli takzvanou politiku spálené země, kdy prostě vypalovali rozsáhlý oblasti úrodné půdy a zničili desítky tisíc domů. Takže v době, kdy ten taliban, ten Afghánistán ovládal, tak zakázal jako spoustu činností, zakázal média, jako nesmí, nesmí lidi malovat, fotit prostě, koukat na filmy, které zobrazovali lidi nebo jiné živé bytosti, zakázali hudbu. Uh, Potom, jako samozřejmě bránil dívkám a mladým ženám chodit do školy, zakázal jim vykonávat zaměstnání mimo zdravotnictví, přičemž třeba naopak lékaři muži zase nesměli ošetřovat ženy. Taky vyžadovali, aby ženy na veřejnosti byly vždy doprovodu mužského příbuzného a nosili burku. A pokud ženy porušily ty určitý pravidla, tak byly byčovaný nebo popravený. A samozřejmě, že náboženský a etnický menšiny byly během vlády toho Talibanu silně diskriminovány Podle OSN byl Taliban a jeho Spojenci zodpovědný za 76% obětí z řad afgánského civilního obyvatelstva a v roce 2010, uh, bylo to, to bylo dokonce 80%, uh, prostě se dopustili i totální kulturní genocidy, zničili řadu památek, včetně třeba 1500 let starých budov, jako budhů, prostě šílený úplně. Ta ideologie Talibanu je popisovaná jako kombinace inovativní formy islámského práva šaria, který je prostě to je totálně jako fundamentalismus, plus jako militantní islamismus, plus prostě nějaký šílený jejich paštunsk, paštunský, paštunské společenské a kulturní normy, které jsou známé jako paštunvaly, což právě vychází z toho, to je ten národ, původní, ty paštunci. Jo. Ta mezinárodní společenství a afgánská vláda tvrdí, že pakistánská spravodajská služba, a armáda poskytovala Talibanu podporu v době jeho založení a v době, kdy byl u moci a furt, že ho podporují. Pakistán uvádí, že po útocích z 11. září od podpory upustil. V roce 2001 za Taliban bojovalo 2500 Arabů právě pod vedením vůdce al kaidy Usámy bin Ládina. A teď samozřejmě víme, že od 15. srpna popádu Kábulu je Taliban zpátky znovu u moci a má kontrolu nad Afghánistánem. A teď co mají vlastně společného Al-Qaida a Taliban, jako co je co. Během té pětiletý vlády Talibanu nad Afghánistánem mezi těma lety 96 až 2001 navázala právě ta skupina, ten Taliban, kontakty s Al-Qaidou a poskytla jim uh, takovou základnu, z níž právě mohli zorganizovat ten útok na světový obchodní centrum v New Yorku. Že jo? Ta Al-Qaida, která měla jakoby globálnější ambice než ten Taliban, tak platila 20 milionů dolarů ročně za, jako za to, že jako je ochraňoval, ale to jí nakonec přišlo docela draho, protože že jo, pak je prostě svrhli a američani jako vyhlásili válku terorismu. Jako bojovníci z obou těch skupin uh, byli tak nějak jako rozprášený, řekněme, a pak se přeskupili do takových různých povstaleckých frakcí, které často spolupracovali, uh, protože v roce 2014 vzniklo ISIS, což je další prostě teroristická organizace a ta je trošku zastínila, jo, řekněme. Uh, naposled Taliban podepsal v roce v únoru 2020 v Dauhá v Kataru uh, Vlastně takovou pochybnou mírovou dohodu s administrativou Donalda Trumpa tam se zavázal, že z Afghánistánu jako žádný další uh, islamistický extremisty nepustí, což tím jako měl na mysli i ISIS, i al qaidu No, ale ten slip samozřejmě spíš jako nikoho nepřesvědčil. Že jo. Uh, Taliban jsou teroristé a budou podporovat teroristy, jako řekl bývalý ministr obrany Leon Paneta, uh, pokud. Převezmou kontrolu nad Afganistánem, nyní podle mě pochyb o tom, že poskytnou bezpečné útočiště Al-Kaidě, ISIS a terorismu obecně. A to představuje upřímně řečeno hrozbu pro národní bezpečnost Spojených států. No a teď jakou vlastně, jak to teď s tou Al-Kaidou vypadá? Minulý týden uh, britský ministr obrany Ben Wallace vystoupil a řekl, že se obává, že zhroucené státy jsou živnou půdou pro tyto typy lidí a že al qaida se pravděpodobně vrátí. No tak samozřejmě. A podle Rady bezpečnosti OSN uh, už spíš jako Al-Qaida prostě nikdy neodešla. Že jo? Uh, v červnu se podle spravodajských služeb uh, jako ukázalo, že Al-Qaida je přítomna nejméně v 15 afgánských provinciích a operuje pod ochranou Talibanu v provinciích Kandahar, Helmand a Nimrůz. Uh, mediální odnož Al-Qaida a Sahab běžně vlastně jakoby oslavuje ty operace těch svých bojovníků v Afghánistánu. a i ten její vůdce Ayman al zawahiri se tam někde prostě pohybuje, protože sice luni se říkalo, že umřel, ale tomu nikdo nevěří. Zpráva OSN taky uvádí, že Taliban začal zpřísňovat svou kontrolu nad Al-Qaidou s informací o zahraničních teroristických bojovnicích a přičemž teda nadále vyzbrojuje a cvičí svých zhruba 200 až 500 mužů, kteří jsou schromážděný podél afgánsko-pakistánský hranice. OSN považuje obě tyhle skupiny za propojené při nejmenším od roku 1999, kdy přijala rezoluci číslo 1267 a vytvořila takzvaný výbor pro sankce proti al a Talibanu. Jehož cílem bylo zablokovat jejich financování, cestování, dodávky zbraní a omezit jako tu jejich hrozbu, že? Ty Dvě skupiny, jako není to úplně ta totožná věc, protože ten Taliban teď přece jenom usiluje o to, aby ten režim, jako se mezinárodně, byl, byl uznaný, že jo? Což je prostě nějaká snaha o legitimizaci, která si zřejmě žádá o to, aby se ten Taliban od té al qaidi tak nějak jako distancoval, že jo? Protože, jako by, když chcete, aby vás ostatní státy uznali, tak se úplně nemůžete otevřeně paktovat, jako s největšíma teroristama na světě, jestli tomu rozumím správně, což asi tak je, ale no, dobře, dobrý. Tak. A teď teda jdeme na tu válku v Afganistánu jako takovou, jo. Ta válka spočívala za prvý v tom, že se bojovalo s těma povstalcema toho Talibanu a pak se taky vlastně bojovalo i jakoby na straně toho Afganistánu proti tomu Talibanu, jo? že třeba my jako naši vojáci, kteří třeba v tom Afganistánu byli, tak to byli lidi, který tam spíš jakoby školili, učili ty Afgánce, jak se tam ubránit sami jak si prostě nenechat znova tím talibanem jako tu zemi sebrat. Já jsem, to bylo někdy v roce 2013, dělala ještě tehdy v Reflexu rozhovor s kapitánem Robertem Šiškou, který vlastně v Afganistánu byl na několika misích a on mi to celý jako popisoval, jak tam tyhle ty české jednotky fungují, jak prostě oni učí ty Afgánce i takový ty běžné věci jako třeba že oni prostě třeba nemají tělocvik, že jo? A je těžký jako, aby jako je naučit, jak, jak být pohybově zdatný a tak. Takový, jako, bylo to zajímavý hodně. To, zkuste si to jako dohledat tohleto, protože spousta lidí určitě má představu o tom, že tam jako jedou jenom stříle do lidí, ale to tak není. Oni tam spíš jako vlastně se snaží pomoct těm místním, aby byli schopní si to tam sami ubránit před těma extremistama. Tak... Mám tady takový jako timetable, co se dělo prostě od toho roku 2001 až do toho roku 2021, tak to bude asi lepší, takže pojďme na to. 9. září 2001 eh, Ahmad Shah Masud, což byl velitel eh, takové protitalibanský koalice, byl zavražděný agentama Al-Qaidi a eh, vlastně to znamenalo jako vážnou ránu proti, pro ten protitalibanský odpor, a odborníci na terorismus se domnívali, že jeho vražda zajistila Osama bin Ládinovi ochranu ze strany toho Talibanu právě po útocích z 11. září 2001. Jakože, já vám zabiju toho vašeho největšího protivníka, co proti vám je a vy mě potom budete chránit, až prostě zbořím VTC a budou proti mně všichni vrčani, že No. Tak, a 11. září 2001, jak jsem říkala, příslušníci Al-Qaidi unesli čtyři dopravní letadla, narazili s nima do světového obchodního centra v New Yorku, Pentagonu a Washingtonu. Uh, tak, skupinu uh, při útocích zahynulo téměř 3000 lidí a Ačkoliv je Afghánistán základnou Al-Kaidy, tak žádný z těch 19 únosců není afgánský státní příslušník. Skupinu vedl ten Mohamed Ata, což byl egyptian, a zbytek pocházel ze Saudské Arábie. George Bush deklaruje válku proti terorismu a zaměřuje se na Al-Kaidu a bin Ládina. Bush vyzývá talibánský režim, aby vydal vůdce Al-Kaidy. Taliban odmítá. 18. září 2001 prezident Bush. <laughs> Čuž, to je dobrá Prezident George Bush podepisuje společnou rezoluci, která povoluje použití síly proti osobám odpovědným za útok na Spojené státy. Tuto společnou rezoluci bude Bushova administrativa později citovat jako právní zdůvodnění svého rozhodnutí přijmout rozsáhlá opatření v boji proti terorismu a tak dále, a tak dále, vlastně tím ospravedlňovali pak úplně všechno, odposlouchávali americký občany bez soudního příkazu, nebo třeba postavili vězeňský tábor v zátoce Guantanamo na Kubě. 7. října 2001 americká armáda s britskou podporou zahajuje bombardovací kampaň proti jednotkám Talibanu a zahajují operaci Trvalá svoboda. Kanada, Austrálie, Německo a Francie přislíbili budoucí podporu, a počáteční fáze války zahrnuje především letecký údery Spojených států na síly právě al a Talibanu. Pomáhají, pomáhají tisíce amerických speciálních jednotek a první vlna těch konvenčních pozemních sil pak doráží o 12 dní později. Většina těch pozemních bojů probíhá mezi Talibanem a těma protivníkama přímo v Afghánistánu. Tak, listopad 2001, režim Talibanu se rychle rozpadá po prohře u Mazáre Šarifu, a, a tam vlastně během následujícího týdne se pevnosti Talibanu rozpadají po ofenzivách koalice a Severní aliance. A 14. listopadu potom Rada bezpečnosti OSN přijímá další rezoluci, která vyzývá k tomu, aby uh, vlastně členské státy vyslali mírové síly na podporu stability a poskytování pomoci, jo? To, což bylo jedno z toho, co jsme tam dělali my. Tak, prosinec 2001. Vystupovali u Sáma Bin Ládina v dobře vybaveném městském komplexu Tora Bora, v jeho východně od Kábulu, a afgánské milice tam právě s tím a al svádějí tvrdou bitvu. A výsledkem je několik stovek mrtvých a taky útěk toho Bin Ládina, který zřejmě 16. prosince odjel na koni do Pákistánu pouhý den předtím, než afgánský síly zaj, zajmuli vlastně 20 jeho mužů. A zpravodajský informace ukazují, že Bin Laden je přítomný v tomto rabora, ale e, americké síly ten útok jako nevedou prostě a nějak to celý se to jako nepovedlo úplně. E, 5. prosince 2001 jako po pádu Kábulu v listopadu e, vlastně OSN zvé hlavní afgánské frakce, což jsou právě ty e, jako ty vládnoucí síly nebo tak nějak by vládnoucí síly v ne neteroristi, tak OSN je pozvala do Bonu v Německu a podepiseje se tam Bonská dohoda, která vlastně jako ustanovuje Hamida Karza, jího dočela pro zatímní zprávy a vytváří mezinárodní mírové síly, které právě mají uchovat, udržovat jako bezpečnost v tom Kábulu. A tak, 9. prosince 2001, k tomu datu se obecně váže konec toho režimu Talibanu. Ten Taliban se vzdává toho Kandaháru a vůdce Talibanu Omar z města prchá a ponechává vlastně to tam jenom tak nějak jako pod nějakými místními vůdci. Ale samozřejmě, že sice Taliban padá, ale ty vůdci Al-Kaidy se někde skrývají v horách. Březen 2002, operace Anaconda, první velký pozemní útok, a největší operace od tohoto rabora a je to proti nějakým osmistům bojovníkům al Kaidy a Talibanu. Proti bojovníkům bojuje téměř 2000 amerických a tisíc afgánských vojáků a navzdory rozsahu teda operace bohužel nakonda nějak jako neuspěla úplně. Naopak plánovači Pentagonu začali přesouvat ty vojenský a zpravodajské zdroje z Afghánistánu, směrem k Iráku, protože ten je najednou začal, toho najednou začaly zmiňovat jako hlavní hrozba USA ve válce proti terorismu. Jo? Irák a Saddam Hussein. Tak, 17. dubna 2002. George <džuš> v projevu ve Virginským vojenským institutu vyzývá k rekonstrukci Afganistán. Tím, že pomůžeme vybudovat Afganistán, který bude osvobozen od tohoto zla a bude lepším místem pro život, pracujeme v nejlepších tradicích George'a Marshalla. Tím připomíná vlastně Marshallův plán, který po druhý světový válce oživil západní Evropu. No a jenomže spojený státy a mezinárodní společenství se ani zdaleka neblíží jako takovým výdajům na tohleto obnovení jako toho Afganistánu, jako třeba právě byl, jako byl Marshallův plán, jako tolik peněz prostě do toho nedali. Americký kongres vyčlenil na to humanitární pomoc v letech 2001 až 2009 38 miliard dolarů, jo. Tak, červen 2002. Do čele přechodné vlády je teda vybraný ten Hamid Karzají, což je předseda pro zatímní afgánský zprávy. E, tak vlastně ho zvolilo celkem, nebo jako bylo tam účastno celkem 1550 delegátů, který ho teda e, zvolili a vlastně ten Karzai jako byl kritizovaný proto, že toleroval korupci členů svého klanu a svoji vlády a chtěli tam vlastně ještě nějaký další ty strany, ty severní aliance, které tam byly, tak chtěli ještě jako nějakého svýho ministerského předsedu, ale to se nějak nepodařilo. Listopad 2002 americká armáda vytváří rámec pro civilní záležitosti a rozšiřuje pravomoci kábulské vlády. A tyto takzvané rekonstrukční týmy jsou zřízený prostě v několika provinciích toho Afghánistánu. A jejich velení je předáno státům NATO. Myslím, že my jsme právě byli jedni z nich. A přestože se mu vlastně tomuhle modelu přičítá, jakože zlepšil bezpečnost, tak není jako všeobecně chválený. Protože postrádal centrální kontrolní autoritu, je to takový neorganizovaný a je to takový, jako kritizovali to, že to má až takový moc ad hoc jako přístup k bezpečnosti i k rozvoji. Takže um, prostě ne, nelíbilo se to tak, jak mohlo. Uh, 1. května 2003 během briefingu z novináři v Kábulu prohlásil ministr obrany jako americký Donald Rumsfeld konec těch jako, největších bojů. A uh, to se shoduje i s tím, že George Bush uh, říká, že mise byla splněna a boje v Iráku končí. Rumsfeld říká, že prezident Bush, šéf amerického centrálního vedení, generál. Tommy Franks a afgánský prezident Hamid Karzai dospěli k závěru, že jsme v bodě, kdy jsme jednoznačně přešli od hlavní bojové činnosti k období stability a stabilizace a rekonstrukce a aktivit. Takže v Afghánistánu už mají jenom 8 000 vojáků jenom a předpokládá se, že přechod od bojů k té rekonstrukci otevře dveře spoustě humanitárním organizacím s různým evropským skupinám, které třeba se tomu bránili, aby ty vojáky nebo nějakou pomoc vyslali. 8. srpna 2003 Severoatlantická aliance neboli NATO přebírá kontrolu nad těma bezpečnostními silami v Afganistánu a vlastně uh, původně mělo na to za úkol zabezpečit Kábul a jeho okolí a pak to teda rozšířili. Uh, počet těch vojáků tam se uh, zvyšuje z původních 5 tisíc na 65 tisíc ze 42 zemí a v nich je samozřejmě 28 členských států NATO. Uh, tak Leden 2004. Schromáždění 502 afgánských delegátů se dohodlo na ústavě pro Afghánistán, která vytváří takový silný prezidentský systém, má to sjednotit ty různé etnické skupiny v té zemi. A ten akt je považovaný za hodně jako pozitivní krok směrem k demokracii. Afgánci se chopili příležitosti, kterou jim poskytly Spojené státy a jejich mezinárodní partneři, aby položili základy demokratických institucí a vytvořili rámec pro celostátní volby, řekl velvyslanec USA v Afganistánu Zalmaj Kalil, ka, kalilzad, kalilzad, no, dobře. 9. října 2004 potom v historickém, jako ve volbách, se Karzají vlastně stává první demokraticky zvolenou hlavu Afghánistánu. A navzdory hrozbám násilí a zastrašování se účastní ty lidi docela v hojném počtu těch voleb. On vyhrává ze ziskem 55% hlasů a je to jeho vítězství jako poznamenaný nějakým obviněním a podvodů a dokonce únosem tří zahraničních pracovníků OSN, ale přesto jsou ty volby hrozně vítaný, protože Afgánci vlastně šli k volbám poprvý od roku 69. Tak, 29. října 2004 se objevuje Usama Bin Laden. Ten zveřejňuje tři týdny po prezidentských volbách v zemi a vlastně jen několik dní před americkýma prezidentskýma volbama kdy George Bush opět zvítězil, zveřejňuje svoji řeč a vlastně přebírá teda odpovědnost za ty útoky 11. září a říká, chceme obnovit svobodu našeho národa, stejně jako vy jste zničili náš národ. Tak, 23. května 2005 prezident Hamid Karzají a George Bush vydávají společné prohlášení, v němž prohlášují své země za strategické partnery. Takže Díky téhle deklaraci potom americkí vojáci měli přístup do afgánských vojenských zařízení vlastně kvůli tomu, aby teda za účelem války proti terorismu a cílem téhle aliance je posílit ty jejich vazby samozřejmě a aby se dalo, dál pokračovat v nějaké obnově ekonomiky a té demokracie v zemi. No, Potom 18. září 2005 víc než 6 milionů Afgánců přišlo k volbám do Rady Lidu a rady starších a místních zastupitelstev. A tyhle volby jsou považovány za nejdemokratičtější volby v historii Afghánistánu A téměř polovinu voličů tvoří ženy, což je prostě považovaný za známku velkého politického pokroku v té vlastně jinak vysoce jako patriarchální a konzervativní společnosti. Takže dokonce v dolní komoře afgánského parlamentu je pro ženy vyhrazeno 68 z 249 křesel a v horní komoře 23 ze 102 křesel. Tak, v červenci 2006 uh, přichází k nárůstu násilí v celé zemi, v července vypuknou intenzivní boje na jeho země a počet sebevražedných útoků se pětinásobně zvyšuje, uh, Jejich 139, a počet bombových útoků se znásobuje na 1677. Přitom, jako by se řeklo, že když tam byly teď ty volební jako úspěchy, tak uh, prostě ty odborníci z toho vyní tu centrální vládu. Uh, jako odborník na Afganistán k tomu řekl, že to prostě je jako taková předzvěst zhroucení té vlády a prostě, že spousta Afgánců pořád postrádá nějaký jako takové, ty základní věci v životě, který potřebují, a že prostě furt chybí mezinárodní síly, které by tam pomáhaly s tou bezpečností. No, a v listopadu 2006 Na samitu na to v Rize se objevují první rozpory v otázce vojenských závazků či tomu Afghánistánu. Protože samozřejmě už jim trošku dochází trpělivost s tím zemím, že tam mají spoustu vojáků, a k čemu je to jako dobrý. A uh, už jako to trvá dlouho a všichni už tak nějak chtějí. Aby to skončilo, že? aby prostě tam už nebyly tak dlouho, aby neriskovaly životy a aby tam prostě se neutrácely tak obrovské peníze. Potom v květnu 2007 při společné operaci afgánských sil a USA a NATO je zabitý známý vojenský velitel Talibanu Mula Dadullah a předpokládá se, že byl právě vůdcem partizánských jednotek a nasazoval různých sebevražených atentátníky a nařizoval únosy lidí ze západu. Takže jako to bylo docela vítězství, že ho jako, zabili. 22. srpna 2008 uh, se vlastně díky vyšetřování OSN zjistilo, že chybná střelba z amerického bojového letounu zabila desítky afgánských civilistů, což je jako strašný. A samozřejmě to znamenalo, že ten prezident Hamid Karzai to jako hrozně odsoudil a samozřejmě to taky posílilo Taliban, který celou dobu fakt jako samozřejmě tvrdí, že ty spojenci nejsou schopní to obyvatelstvo ochránit. Bohužel američani popírají počet obětí toho incidentu, samozřejmě, že jako popírají to, že by těch civilistů bylo celkem asi 140. No a prostě je to jako Bruser, který nebyli ani schopni nějakým způsobem jako přiznat a postavit se k tomu. No, potom 17. února 2009 americký prezident Barack Obama Novej oznamuje plány na vyslání dalších 17 000 vojáků do té válečné zóny a potvrzuje svoje předvolební prohlášení, že Afghánistán je pro Ameriku důležitější frontou proti teroristickým silám, nebo nejdůležitější tak. A říká prostě, že ale Spojené státy dodrží časový plán stažení těch bojových sil do roku 2011. A v vlastně ledna 2009 má Pentagon v Afghánistánu 37 tisíc vojáků a posily se zaměřují na to, že bojují proti tomu obnovenému Talibanu a, a tak dále, a tak dále. Tak, 27. března 2009 prezident Obama oznamuje novou strategii válečního úsilí a hlavním cílem je, Narušit, zničit a porazit al kaidu a její bezpečná útočiště v Pákistánu a zabránit jejich návratu do, ba- do Pákistánu nebo Afganistánu. Afghánský prezident, ten Hamid Karzai, to vítá a prohlašuje, že plán přiblíží Afghánistán mezinárodní společenství k úspěchu. No, tak dobře, 11. května 2009, ministr obrany Robert Gates, americký, nahrazuje vrchního amerického velitele v Afganistánu. A uh, to, do, do, prostě jsou tam nějaký jako ten, ten nový pan má jako přinést takový nějaký nový myšlení a nový pohled na válku v Afganistánu, kdy se prejí tam ta situace už zase začala vymykat kontrole a má přinést agresivnější a inovativnější přístup, jo. Tak. Červenec 2009 americká námořní pěchota zahájila rozsáhlou ofenzivu v Jižním Afghánistánu a to představilo velkou zkoušku strategie americké armády v boji proti povstalcům. No, vlastně se snaží nějakým způsobem jako zase nějak krodit ten Taliban, který prostě zase znova se tak nějak zvedá ze země a prostě tam posílá čím dál tím víc vojáků a přijdeme, že to je trošku jako k ničemu. No, Potom vlastně v listopadu 2009 přichází další prezidentské volby a ten Hamid Karzají získává další funkční období. No a e, tak, a obavy o tu jeho legitimitu ale rostou a Spojených státy a další partneři vyzývají ke zlepšení jako zprávy věcí veřejných. A americká ministrině zahraničí tehdejší Hillary Clintonová e, jako apeluje na toho Karzajího, aby víc bojovali proti korupci. Tak 9 měsíců, potom 1. prosince 2009, o 9 měsíců po obnovení toho amerického závazku k válečnému úsilí v Afghánistánu. prezident Obama oznamuje velkou eskalaci té americké mise. Měl celostátní projekt, vysílalo ho televize a vyčlenil dalších 30 tisíc vojáků k dosavadním 68 tisícům a říká, že tyhle síly zvýší naše schopnost vycvičit kompetentní afghánské bezpečnostní síly a spolupracovat s nimi, aby se do boje mohlo zapojit víc Afgánců. No, což je hezký, ale víme, jak to dopadlo. 23. června 2010 byl ten skvělý inovátorský generál odvolaný z funkce, protože prostě byli kritizovaný hrozně a dostává se tam jiný generál, to asi vám nebudu říkat jeho jméno, protože je to zbytečný a důležitý je, že Obama se s ním skonuje na strategii, takže kluci se mají rádi a jdeme dál. Listopad 2010 Členské země na to podepisují prohlášení, kde vlastně předávají plnou odpovědnost za bezpečnost Afganistánu těm afgánským silám do roku 2014, jo? Takže se tam jako předpokládá takový ten přechod, kdy Uh, ty Afgánci budou mít za sebe větší zodpovědnost, než měli do té doby. Pak přichází konečně první to na 2011 zlom. Uh, v pákistánu mají jednotka má je zabitej vůdce Al-Qaidi Usama bin Ládin a ten smrt vlastně toho hlavního cíle této tý celé války uh, znova podněcuje takovou tu debatu o tom, jestli má cenu, aby tam ta válka pokračovala. Ten Obama se pak chystá v červenci oznámit stažení části nebo všech 30 tisíc vojáků z té jedné nárazové vlny, ale všichni prostě volají potom, aby to bylo rychlejíc, protože naopak zase některý teda se jako trvají na tom, že by tamto vojenský angažmá mělo být jako stálý. No a uh, ten Karzaj vlastně furt opakuje, že u nich už je to jako všechno v pohodě a že v Afghánistánu už to vůbec není potřeba. Konečně 22. června 2011, Obama nastínuje plán stahnout do léta 2012 33 tisíc vojáků a to je samozřejmě skvělá zpráva pročtená řekoně a psa. Tak uh, 7. října 2011 se v úvozovkách slaví desátý výročí týdletý války a mm, furt vlastně v těch protipovstaleckých jednotkách je 100 tisíc amerických vojáků, jo, což je prostě strašně moc. On, Obama plánuje stahnout ty jednotky do roku 2014, ale furt se pochybuje o tom, jestli ta afgánská vláda tu bezpečnost země zemi dokáže zajistit. No, protože tam prostě zase znova nějaké povstání, jako furt, furt tam ty talibanské síly nějakým způsobem jsou. A vyžádalo se to prostě už 1800 obětí ze řad amerických vojáků a výdaje 444 miliard dolarů, což je neuvěřitelné číslo. Uh, 5. prosince 2011 uh, se vlastně v Bonu opět sešly desítky zemí organizací který právě vypracovali plán spolupráce, aby ty mezinárodní vojska se stahly do konce roku 2014. Prezident Hamid Karzají prostě potom řekl, že země bude na další 10 let potřeba 10 miliard dolarů ročně na posílení bezpečnosti a rekonstrukci. To je strašný. No, březen 2012 Taliban uzavírá dohodu o otevření kanceláře v Kataru, což je krok směrem k nějakým mírovým rozhovorům, což je pro USA takový klíčový. A o dva měsíce později, ale Taliban pozastavuje ty rozhovory a obvině Washington z toho, že nedrželi sliby, takže nasrad prostě, že jo. Červen 2013, afgánské síly přebírají hlavní odpovědnost za bezpečnost celé zemi, na tomu předává kontrolu a koalice se zaměřuje na vojenský výcvik a boj proti terorismu, jako tam u těch místních, že jo. Uh, tak, dokonce se ukázalo, že představitelé Talibanu obnoví rozhovory s tím USA, a že právě to bylo jako v Kataru v Dauhá a že to vypadá, že by se opravdu mohli jako dohodnout. No a prezident Barack Obama potom v květnu 27. května 2014 oznamuje harmonogram stažení většiny amerických sil z Afghánistánu do konce roku 2016. Jo. Sice předtím říkal 2011, pak říkal 2014, ale nevadí. A že právě tam zůstane jenom 9800 amerických vojáků, který se jenom omezí na výcvik těch amerických sil, provádění operací proti zbytkům al Jo, e, Pak vlastně se tam taky začíná řešit e, nové prezidentský volby. Jsou tam dva kandidáti, který se ucházejí o nástupnictví po prezidentu Hamídu Karzáimu. A pak je 21. září 2014 e, nově zvolený prezident Ashraf Ghani a ten podepisuje dohodu o rozdělení moci s svým hlavním oponentem, což byl Abdullah Abdullah. A, a zmobilizovali tisíce protestujících, protože ten Abdullah, Abdullah zpochybnil výsledky hlasování, no, klasika, že jo, tady v těchto zemích se to neděje jinak. Tak, a na venkově ten Taliban, ale bohužel, se opět dostává k moci a dosahuje úspěchu, jo, bacha. No, 13. dubna 2017 Spojený státy svrhávají e, svoji nejsilnější nédernou bombu na podezřelý bojovníky samozvaného islámského státu v komplexu ve východní provincii Nangarhar, a ty zbraně se říká matka všech bomb a přichází to v době, kdy nově zvolený prezident Donald Trump uh, na velitele, jako deleguje různý rozhodovací pravomoci a chce přidat několik tisíc amerických vojáků k těm devíti tisícům, který tam jsou. No a to bombardování samozřejmě vrhá pozornost na vznik islámského státu v Afganistánu a zároveň to vypadá, že Taliban sílí a americká vláda je trošku jako v prdeli, že jo. Kábul zažívá sebevražední bombové útoky ve velkém měřítku a Taliban kontroluje uh, už zase třetinu země. Tak, 21. srpna 2017, Trump uh, v projevu k vojákům ve státě Washington nastínuje svou politiku vůči Afghánistánu a říká, že jeho původní instinkt byl stáhnout se, ale místo toho bude pokračovat uh, v tom, aby zabránil vzniku jako nějakého prostoru pro teroristy. Odděluje ale svoji politiku od Obamovy a tvrdí, že rozhodnutí o stažení budou vycházet z podmínek na místě a ne z nějakých časových plánů. Jo, vyzval taky Indii, aby se na tom víc podílela. obvinil Pákistán, že ukrývá povstalce a uvolňuje zase další jako peníze nesmyslný. politický urovnání je podle něj jako v nedohlednu s tím Talibanem. No a v ledu 2018 ten Taliban zahajuje rozsáhlý útoky vlastně v Kábulu proved sérii různých teroristických útoků, při těch zemřelo 115 lidí a útoky přicházejí v době, kde ta Trumpova administrativa právě realizuje ten svůj plán pro Afghánistán, nasazuje tam vojáky na venkově, aby poskytovali poradenství těm místním brigádám a zahojují letecký údery proti nějakým opijovým laboratořím, aby vlastně zdecimovali ty finanční zdroje toho Talibanu. No, uh, tak Únor 2019. Jednání mezi USA a Talibanem v tom Dauha, v tom Kataru, jsou jako na tom nejlíp, co kdy byly. A vypadá to, že Mula Abdul Ghani, což je jako nejvyšší představitel Talibanu, a vyslance, vyslanec USA, ten Zalmaj Kalilzat, prostě dojdou k nějaký jako dohodě že soustředili se na to, že teda USA stáhnou vojska a Taliban se zaváže, že prostě zabrání všem, všem teroristům, mezinárodním teroristickým skupinám, aby na tom afgánském území operovali. A Trump potom teda plánuje stáhnout 7000 vojáků pryč, což je skoro polovina toho celkového amerického nasazení. A ten Taliban musí ale prostě souhlasit tady s tím tím všim a je jasný, že to asi zřejmě jako nebude. No, 7. září 2019 ten Trump najednou pře- přerušuje ty mírové rozhovory, protože, teda takhle, přestože ten vyjednavač, ten Khalil, Khalilzad ten americký, vlastně oznamuje, že s vůdcem Talibanu bylo dosa- dosaženo dohody. No, jenomže Trump uvádí, že to zrušil, to mě, měl jako mít v Camp Davidu uh, tajné setkání s Talibanem a tím afgánským prezidentem Gáním. ale když při útoku Talibanu zabili americký vojáka, tak prostě Trump řekl, že jako se s nimi nesetká, ale Taliban říká, že odhodla pokračovat v jednáních, jo? ale že tím, že Trump teda zrušil zkusku, tak se to projeví na počtu mrtvých. Bože můj. 29. února 2020 USA a Taliban podepsali dohodu o cestě k míru. Uh, a ta vlastně měla jako otevřít nějakou cestu k výraznému snížení toho počtu amerických vojáků a bylo tam taky záruky toho Talibanu, že teda tu zemi nebude využívat k realistickým aktivitám. No, uh, jenomže prostě jako tady tomu nikdo moc nevěří. Navíc to nevyžadoval okamžitý zastavení tý palby a ve dnech po podpisu provedli bojovníci Talibanu ještě desítky útoků na afgánský bezpečnostní síly. Jo. Takže americké síly zase reagovaly nějakým dalším leteckým údorem. údorem úderem. To je prostě neuvěřitelný. 12. září 2020 v Dauhá se zase po asi 20 letech války setkávají tváří v tvář zástupci Talibanu, afgánský vlády a občanský společnosti. Přímé jednání, byly různě odkládaný, že jo, a začínají teda poté, co afgánská vláda propouští pět tisíc věznů Talibanu a obě strany teda se jako vyjádřili, že chtějí nastolit v Afghánistánu mír a nějak to tam celý jako dát dokupy. USA 17. listopadu potom 2020 stahují vojska a počet vojáků se snižuje o polovinu na 2500 a to je vlastně několik dní před inaugurací Joe Bidena. Tisíc vojáků, tisíce vojáků teda už byly stažený na základě té dohody s předtím a vlastně se to přibližuje tomu slibu Trumpa, že vlastně ukončí ty takzvané věčné války. No a přitom ale tohleto celé se děje v době, kdy to jednání mezi afgánskou vládou a Talibanem zrovna uvízlo na mrtvém bodě a přitom ten Taliban furt dál pokračuje v těch smrtících jako útocích, jo. A generální tajemník právě na to Jens Stoltenberg varoval, že když je stáhnou moc brzo ty vojáky, tak se právě stane, že ten Afganistán se opět prostě stane útočištěm pro teroristy a islámský stát obnoví ten svůj chalífát, jo. No a 14. dubna 2021 Biden rozhoduje o úplném stažení amerických vojsk a chce to udělat symbolicky do 11. září. Uh, oznamuje, že teda uh, Spojené státy uh, to nedodrží do toho 1. května, ale že to teda udělá do toho 11. září. Je čas ukončit nejdelší americkou v- válku. A těch 3500 vojáků v Afganistánu bude staženo bez ohledu na to. Zdá teda bude dosaženo pokroku v tom, co oni si tam řeší, ten Afganistán s tím Talibanem, že jo? No. A že Biden řekl, že teda Washington bude dál pomáhat těm bezpečnostním silám a podporovat mírový proces a Taliban tvrdí, že se nebude účastnit žádné konference o budoucnosti Afganistánu, dokud všechny jednotky neodejdou. Tada a máme tu 15. srpn 2021 bojovníci Talibanu, který vlastně čelí už jen malýmu odporu, protože tam už nikdo není, kdo by jako proti nim bojoval, obsazují hlavní město Kábul a zmocní se prezidentského paláce několik hodin poté, co prezident Ganý opouští zemi. Vůdci Talibanu prohlašujou, že povedou rozhovory s afgánskými představitelema s cílem vytvořit otevřenou inkluzivní islámskou vládu, a ten bývalý afgánský prezident Karzai a ještě jeden, ten Abduláh Abduláh, vytvoří radu, která má usnadnit pokojný přechod k vládě Talibanu. A samozřejmě, že nic takového se jako nekoná. Že jo. No, 16. srpna 2021 prezident Biden vlastně říká, že jeho administrativa učinila správné rozhodnutí, když ukončila tu vojenskou účast USA v tom Afganistánu a tvrdí, že americká protiteroristická mise je dokončena. Ale připouští, že teda stahování vojáků bylo chaotický a obvinuje afgánské bezpečnostní síly, že tomu Talibanu nedokázali čelit. Takže Spojené státy tam zase vysílají zpátky 6 vojáků, aby evakuovali americký a spojenecký personál a zajistili mezinárodní letiště v Kábulu, kde vypuknul strašný chaos, když se tisíce Afgánců pokoušeli uprchnout. A Biden taky říká, že armáda pomůže evakuovat tisíce Afgánců, kteří s těma USA spolupracovali. A rozšiřuje přístup potom ke statusu uprchlíka pro ty Afgánce, který to budou potřebovat. No, uh, my to asi teďka všichni vidíme ve zprávách každý den. Tam prostě na tom tiště v Kábulu je totální chaos. A i lidi, kteří třeba mají uh, český pas, um, trvalý pobyt tady v Česku, i když jsou třeba jako že Afgánci původně, tak tam pořád ještě zůstávají některý. A uh, je prostě, jako ano, na jednu stranu asi bylo chaotický, že ty vojáky takhle stáhly z ničeho nic v podstatě, nebo tak jako docela naraz. Na druhou stranu je pravda, že když tam 20 let jsou a učí ty místní, jak se proti tomu letu mají bránit, tak je hrozný, že při první možné příležitosti se neubrání a ten Taliban je prostě zpátky. Jakože pak samozřejmě to v člověku vyvolává pocit, že těch 20 let se to tam dělo úplně zbytečně, i když samozřejmě všichni tyhle lidi tvrdí, že ne. To nechám jako na vás, tady tohleto. Co si o tom jako myslíte? Já jsem se vám snažila podat taky nějaký jako tyjo, hodinu a půl mluvím, no. Nebylo to jednoduchý, tak doufám, že jste si z toho něco odnesli. Mimochodem, zítra budu nahrávat rozhovor s jedním afgánským uprchlíkem, který žije tady u nás už nějakou dobu a z jeho, řekněme, s, s ženou, která mu poskytuje hostitelskou péči a nedělá to jenom jako pro něj, ale i pro dalších několik takových lidí, kteří tady jsou, tak si myslím, že to bude hodně zajímavý. A tak jo, tohle bylo asi pro dnešek všechno. Já už nemůžu skoro mluvit. <laughs> tak vám děkuji za pozornost. Doufám, že jste to poslechli až do si. tak vám gratuluju. Mějte se hezky. A ať je váš život příběh který se opravdu stál. Jo a samozřejmě na herohero.co příběhy najdete bonusy za 4 eura měsíčně, kdykoliv to můžete zrušit, máte furt přístup ke všem bonusům, k celému kanálu. Jsou tam spousta epizod, který jinde neuslyšíte a sledujte mě na Instagramu Paní Královna nebo na Instagramu příběhy. A to už je vše, milí přátelé. Dobrou noc, strýčkov video. Dobrou noc, děti.